Es geht heute um das Selbstverständnis oder um das Dienstverständnis von uns Christen. Und das sehen wir in einem Gespräch, wo Jesus mit den Jüngern hat, so ist das anzunehmen. Ihr kennt die genauen Umstände nicht, in denen er das gesagt hat. Es ist eine Zusammenführung von verschiedenen Ereignissen. Aber man kann davon ausgehen, er hat da mit den Jüngern geredet. Das heißt, es geht also in dem Thema, das er da aufgreift, um Nachfolger von Jesus. Ich lese im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Vers 7 bis 10. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch, wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, Schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Jesus stellt drei Fragen. Drei Fragen, wo wir keine Antwort haben, aber wo die Antwort klar ist. Es ist immer klar, was die Antwort, es gibt ja manchmal, dass wir auch Fragen stellen, und die Frage beinhaltet schon die Antwort. Wir reden dann, wenn wir negativ darüber reden, reden wir von Suggestivfragen. Wir suggerieren praktisch die Antwort suggerieren schon mit der Frage. Der andere weiß schon, was er antwortet und was nicht. Aber es gibt auch einfach eine Form, wo Jesus braucht, und das hat man oft braucht, auch zum Lernen, Lerneffekte erzeugen, dass man eine Gepflogenheit aufgreift und in eine Frage einstellt und dem anderen, der hat dann durch das ein Erlebnis. Also, Jesus sagt, ist es nicht so, wenn ein Knecht vom Feld zurückkommt, wird ihm dann der Herr sagt, setz dich und tu essen. Die Jünger hat es geklickt, nein, das wird ein Herr nicht machen, der einen Knecht hat. Wird er ihm nicht viel mehr sagen, und das ist tatsächlich so, mach mir Sabbig essen, das Nachtessen parat, und wenn ich den gegessen habe, dann kannst du auch essen. Das wird der Normalfall sein. Und jetzt führt das Jesus noch weiter und sagt, Seid ihr denn am Knecht danke, nachdem das der gemacht hat, was ihm befohlen wurde? Und die Antwort, wo die Jünger ganz, ganz normal gehen, ist, nein, er wird sich nicht bedanken. Jesus greift da eine Situation, eine Gepflogenheit auf, die allen bekannt war. Jesus würde heute Fragen anders stellen. Er würde etwas aus unserem Bereich nehmen. Wir könnten jetzt sagen, es wäre wirklich nett gewesen, wenn der Herr mit dem Knecht zusammen würde essen, wenigstens. Und der ihn noch zuerst muss bei ihm und erst dann kommt er dran. Der war ja schliesslich auch auf dem Feld. Gewesen. Aber das ist nicht das, was Jesus bewegt. Er hat nicht wollen, äh, gesellschaftliche Reform durchbringen. Jesus hat nicht 
Jünger lehren, wie man richtig mit Knechten umgeht, falls sie denn mal einen Knecht haben. Er hat nicht die Gesellschaftsordnung revolutionieren. Ob es gut oder nicht gut ist, was da vorfällt. Ob es richtig ist, dass der Herr seinen Knecht dienen lässt und der erst nachher kann essen kann. Das ist das, was Jesus da in dem Zusammenhang mit dem, was er will sagen will, gar nicht interessiert. Jesus will keine Gesellschaftsordnung umkrempeln, sondern er will den Jüngern etwas erklären. Übrigens, so weit weg sind die Gedanken gar nicht vom Knecht, der zuerst bedient und noch ist. So ist das zum Beispiel am Servicepersonal. Wenn wir zum Beispiel aus dem Gastgewerbe nehmen würden, dann würden wir auch sagen, ja, wenn ist das Personal? Währenddem, dass die anderen essen oder nachher? Oder vorher? Oder wir können noch eine andere Frage stellen. Welcher Arbeitgeber bedankt sich denn bei dir, wenn du das machst? wo du eigentlich dafür angestellt bist, läuft er dir immer hinterher und sagt, ja, danke vielmals, danke vielmals, danke vielmals. Oder genauso wenig, oder genauso kann man fragen, ja, wie ist es denn mit dir, wenn dein Lohn aufs Bankkonto überwiesen wird? Gehst du dann immer zum Arbeitgeber und sagst, danke vielmals, danke vielmals, dass ich den Lohn bekommen habe? Oder denkst du, ja, endlich ist er mal gekommen? Schließlich habe ich einen Monat geschafft. Jesus will sicher andere Beispiele nehmen, um das zu erklären, was er da will, die Jünger lehren. Zwei Sachen kann man ein bisschen Hier sind Knecht, sagt er da die Jünger ganz deutlich, wo ihrem Herr sollen dienen. Und er sagt als Knecht, mit dem, was ihr dient, könnt ihr eigentlich keinen besonderen Dank erwarten. Das ist auch in unserem Leben in vielen Sachen ganz klar. Wir erwarten in vielen Sachen gar keinen Dank. Vielleicht sind die Jünger ein bisschen gewesen, dass sie Jesus nicht mit dem Herr vergleicht, sondern mit dem Knecht. Ich hätte natürlich auch lieber, wenn Jesus mich mit dem Herr vergleicht. Du bist jetzt so ein Herr und um dich wirbeln jetzt die Diener herum. Nein, Jesus identifiziert Jünger mit dem Knecht, also mit den Diener. Also sie sind in einem Verhältnis zu einem Herr. Das Neue Testament zeugt durchs Band davon, dass Christen Knechte sind. Und der Paulus als Apostel bezeichnet sich gern als ein Knecht. Und wenn, das Wort, wenn man das Wort Knecht nennt, können wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, was man darunter verstanden hat. Weil wir in dem Sinn den Knecht gar nicht kennen. Wir werden heute nicht mehr gekauft oder nur indirekt. Aber bestimmten Grad ist man auch schon mal gekauft. Äh, wir werden eigentlich gemietet. Unser äh, Verhältnissystem ist eine Miete. Wenn es mir nicht passt, dann äh, tue ich das auf, aufheben und lasse ich mich von einem anderen mieten. Oder ich vermiete mich von einem anderen. Äh, das mit dem Knecht ist noch etwas anders. Ob ich ab einem gewissen Alter ist man dann auch nicht mehr gemietet, sondern ist man dann auch schon eher gekauft in der heutigen im heutigen Stellenmarkt. Aber wir werden das mit dem äh, verglichen. Und der Paulus vergleicht sich selber als ein Knecht. Und auch in der Offenbarung, überall finden wir das, an verschiedenen Stellen werden Christen als Knechte bezeichnet. Verstehen wir uns denn als Knechte? Ist uns das wirklich so sympathisch, Knecht zu sein? Das kennt man vielleicht noch aus dem 
aus dem Bauernbetrieb, äh, da hat es noch Nacht gehabt. Äh, da hat er so mit der Bauernfamilie mitgelebt, das gibt es heute noch. Aber wenn wir denn das überhaupt sein? Oder tut uns der Gedanke nicht viel mehr befremden, obwohl es uns in der Theorie von der Bibel her völlig klar ist, wir würden sofort sagen, ja, ja wir sind Knechte. Aber wenn man dem mal auf den Grund geht, tut uns das nicht irgendwo befremden, Knecht sein? Wollt ihr nicht lieber Herr sein? Ich schon. Sie vielleicht nicht. Aber im Grunde genommen steckt das in uns in. Lieber Herr als Knecht und wir sind Knechte. Trotzdem. In der Praxis betonen wir oft Freiheit, die wir in Christus haben. Und das ist auch tatsächlich so richtig und das soll man auch betonen. Und wir betonen die Stellung als Königskinder. Also gar nicht als die Knechte, sondern als Königskinder. Nur wenn wir das betonen als Königskinder, dann vergessen wir oft auch, dass Königskinder auch erzogen werden und dass die auch folgen müssen. Dann gehen Sie mal an den Königshof und schauen Sie mal, wie Königskinder erzogen werden. Dann würden Sie sich vielleicht noch überlegen, ob Sie wirklich ein Königskind sein wollen. Nur so nebenbei. Und aber immer auf den König drauf. Das ist nämlich der Schlüssel. Wenn man den Begriff Knecht noch ein genauer anschaut, auf die Jünger bezogen, äh, man kann da eigentlich von Sklaven reden, so sind äh, die Knechte gekauft worden. Und durch den Kauf ist der Knecht das Eigentum von seinem Herr geworden. Liebeigen. Er hat zu ihm gehört. Sein Herr hat seine Arbeitsleistung praktisch im Vorfeld schon finanziert, schon gekauft. Gleichzeitig hat er aber die Pflicht übernommen, seinen Knecht mit allem zu versorgen, äh, was er braucht zum Leben. Dass er schlafen kann, dass er existieren kann, dass er, wenn er äh, dann auch Familie hat und Kind, dass er für die Kinder kann aufkommen kann. Die Pflicht ist dann der Herr natürlich auch eingegangen. Aber es ist darum, weil das so ein Verhältnis war und das klar war, kein Anlass bestanden, warum das dann der Knecht noch besonderen Dank sollte bekommen. Und darin sind wir eigentlich als Knechte von Gott ganz gleich. Als Christen sind wir von Gott erkauft worden. Er hat uns gekauft. Er hat uns frei gekauft. Denn ihr seid teuer gekauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Also ihr seid teuer gekauft, darum tut Gott Ehre mit eurem ganzen Leben. Also wir sind frei gekauft worden. Und somit sind wir zum Eigentum Gottes geworden, zum Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Das ist natürlich äh, äh, eine super Stellung. Ich meine, es ist ein Unterschied, von wem das man Knecht ist. Also, ich wäre jetzt lieber Knecht noch von einem... Also, wer bedeutender mein Herr ist, wer bedeutender bin ich als Knecht, ist ja klar. Was, der ist Knecht von dem? Was, der ist von dem? Ja, der ist nur von dem. Also, es ist noch entscheidend, was für, was für ein Herr das man ihn hat. Also Jesus hat uns erkauft und somit sind wir Liebei geworden. Am höchsten, was es überhaupt gibt in Himmel und Erde, am Schöpfer von Himmel und Erde, sind wir Leibeigen. Und er sorgt für uns. Die Verantwortung hat er übernommen. 
Wir sind also gefordert, jetzt mit unserem Leben dem Herz zu dienen. Das war auch das Ziel, warum Jesus uns erkauft, erlöst hat, dass wir leben für den Schöpfer. Er ist darum für uns gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und auferstanden. Wir sollen für Gott leben jetzt. Wir sind jetzt seine Diener geworden. Und so heißt es auch in der Offenbarung, und das wird jetzt auch weitergehen, das Dienen, bis über unser Tod aus. Und der Thron Gottes des Lammes wird in der Stadt sein, im Neuen Jerusalem, und seine Knechte werden ihm dienen. Wir werden also dienen. Es wird also im Himmel nicht langweilig, sie muss keine Angst haben. Wir haben etwas zu tun. Wir werden dienen, in jeder Form auch immer. Sind wir uns wirklich bewusst, dass wir Knechte Gottes sind? Verstehen wir uns selber als das? Haben wir Fragestellung in unserem Leben von Knechten? Der fragt nämlich, Herr, was soll ich noch tun? Was sind meine Aufgaben? Was denkst du, was ich jetzt dir sollte dienen? Wie willst du mich einsetzen? Wie kann ich dir helfen? Oder haben wir die Fragestellung von Herren? Wo fragen ja, was sagt mir zu? Wie kann ich, ich im Speziellen, sinnvoll leben? Wie erreiche ich meine Ziele? Und was kannst du mir vielleicht noch beitragen, dass ich meine Ziele erreiche? Oder was will ich investieren und was nicht? Wir drehen uns oft um uns selber. Wir wollen für uns einen erfüllten erfüllende Weg im Leben gehen. Und wenn wir oft so oft das konzentriert sind, laufen wir oft am erfüllten Leben vorbei. Und wir vergessen die kleinen, selbstverständlichen Sachen im Leben, wo unser Christsein und unsere Liebeigenschaft ausdrückt. Zum Beispiel mit dem Nachbarn freundlich zu sein, auch wenn es im Baum auf mein Land überragt. Oder einen Beamten als einen Menschen zu behandeln und nicht als eine Maschine in, de, in, in einem Staatsgebilde. Auch zu sehen, dass ein Beamter ein Mensch ist und ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Und so weiter und so fort. Beim Drehen um uns selber vergessen wir oft die normalsten Sachen, die uns auszeichnen als Leibeigene und die uns selbstverständlich sein sollten. Mein Arbeitskollege, der vielleicht nicht gerade meine Wellenlänge hat, der kann man sich nicht immer auslesen und der sitzt vielleicht mir gegenüber. Auch mal zu denken, dass ich mit dem könnte freundlich sein aber wenn er meine Wellenlänge hat. Oder dass ich einmal mit einem Menschen ausgegangen, wo ich jetzt den Eindruck habe, was denken jetzt vielleicht die anderen, wenn die mich mit dem sehen. Mir hat einmal jemand gesagt, Mutter, hat einmal die andere Schwester mitgenommen, zum zu posten, weil die herziger ausgesehen. Und sie hätte müssen die Hause bleiben. Wo sind unsere Kriterien? Manchmal machen wir das Einfachste nicht und wir suchen die grosse Ziel und die grosse Füllung und tun eigentlich das, was uns als Liebeigene auszeichnet, oft nicht tun. 
Not mit einem anderen Menschen zu teilen vielleicht. Und nicht gerade dort dabei zu sein können, denn, wo etwas mega lässiges läuft. Aber dafür mal einem Menschen beistehen. Solche Sachen zeichnet uns aus. Ich kann dann das nächste Mal wieder neu mit sein, was mega lässig läuft. Aber es läuft überhaupt ein Haufen. Aber dass man auch das sehen. Bist du ein Knecht Gottes? Oder suchst du im Grund, dich selber zu verwirklichen? Rennst du am Leben an und meinst, mit der und dem und dem, den endlich kommt der grosse Wurf, den endlich rührt Gott den grossen Auftrag mir zu und dem bin ich der gemachte Mann oder die gemachte Frau? Oder ist es nicht viel so, dass wir uns einfach als Knechte verstehen? Paulus schreibt etwas Erschütterndes, der Philipper. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi ist. Sagt der Paulus. Und da redet er von Christen. Ich habe keinen, den ich euch jetzt gerade schicken kann, weil im Grunde genommen sind die Leute, die ich jetzt schicken könnte, viel stark damit beschäftigt was ihnen dient. Und nur ein Gedanke zum Knecht. Sind wir uns bewusst, dass jeder von uns ein Knecht ist, ob er an Jesus glaubt oder nicht? Ebenso ist jeder von uns frei, ob er an Jesus glaubt oder nicht. Denn Paulus schreibt, denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Also entweder ist man Knecht von der Sünde oder Knecht Gottes. Man ist immer Knecht. Das heisst, wenn man bis jetzt vielleicht denkt, hätte ich will gar nicht Knecht sein, dann hat man, äh, äh, haben wir jetzt eben gerade Pech gehabt. Weil der Paulus sagt, man ist einer weg Knecht. Entweder ist man Knecht von der Gerechtigkeit oder man ist Knecht von der Sünde. Man ist frei von der Sünde oder man ist frei von der Gerechtigkeit. Jeder Mensch ist frei und ist Knecht. Es ist nur die Frage, von was dass man frei ist. Und falls du Knecht von der Sünde bist, dann wird doch ein Knecht Gottes, weil der Knecht von der Sünde hat einen knechtischen Herr. Der Knecht von der Gerechtigkeit hat einen liebenden Herr, der einen Weg geht, der sich erbarmt, der Geduld hat mit uns, der uns hilft und uns führt und leitet. Ein besserer Herr kann man gar nicht überkommen, da liegt nämlich der Schlüssel drin. Jeder ist Knecht, nur die Frage ist, was für einen Herr habe ich? Es gibt keinen besseren Herr als den Schöpfer. Und wenn man richtige Freiheit will, nämlich Freiheit von der Sünde, dann gibt es nur eins, dass wir Knechte Gottes werden. Das Ende davon ist das ewige Leben. Vollständigkeit halber muss ich jetzt noch sagen, dass Jesus vor allem den Vergleichspunkt von der Knechtschaft nimmt, wo sich auf unser Verhalten zu ihm und zum Vater bezieht. Wir sind also nicht rundum Knechte. Es wäre falsch, wenn wir ein Sklavenrecht von der Antike studieren 
und daraus ableiten, wie unsere Stellung als Christen ist. Wäre ein falscher Weg. Denn trotzdem Christen in der Schrift mit Vorliebe als Knechte bezeichnet werden, so sagt gerade Paulus selber, wo sich selber immer als Knecht bezeichnet, zu der Korinth, zu der Römer, Entschuldigung, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen. Also Knecht sein heisst nicht, dass ich einen Herr habe, der mich knechtet. Das sind aber ganz ein paar andere Schuhe. Dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Also wir haben einen Herr, wo wir eine ganz innige Beziehung können haben zu ihm. Knecht sein heisst also nicht, unter einer knechtischen Herrschaft stehen, denn durch Gnade Gottes sind wir seine Kinder geworden. Ja, wir sind sogar Erben. Und Jesus sprengt selber das Bild von der Knechtschaft, wenn er sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage Ihnen vor, nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus selber sprengt das Bild vom Knecht und sagt, ihr seid eigentlich meine Freunde. Das ist es eigentlich. Und jetzt kommen wir vielleicht der Sache ein bisschen näher auf die Spur. Was jetzt in dem Knechtsein eigentlich steckt und was Jesus wirklich sagen will. Jesus geht es darum, den Jüngern zu zeigen, dass sie mit aller Selbstverständlichkeit Gott dienen soll. Dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Sie sollen nach der Arbeit, die sie tun haben, sich vor Augen halten, dass sie nur das tun haben, was eigentlich selbstverständlich ist für sie. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig sind. Es soll dem Knecht genügen, dass er Knecht ist, und dass er tut, was er schuldig ist. Das heißt, der Knecht gibt seine eigenen Ziele auf und stellt sich bedingungslos in den Dienst von seinem Herr. Er lebt sich nicht mehr selber, sondern lebt für seinen Herr. Und jetzt kommt ja das bekannte Wort, wo Paulus sagt in uns, keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir. So sterben wir dem Herrn. Also wir leben oder sterben, sind wir des Herrn. Weil Paulus stark von dem denkt, dass wir Liebeigen sind zum Herrn. Und egal was wir machen, wir gehören zu dem Herrn, er hat uns gekauft. Und so ist unser Leben, wenn wir es ihm gehen, haben, ganz eng verbunden mit dem Herrn. Und dann sagt er auch noch, der Korinther, bei seinem Verständnis, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Verkündigung vom Evangelium äh, ist für den Paulus eine Selbstverständlichkeit gewesen. Er hat das müssen machen. Er hat sich nicht können rühmen. Das ist jetzt besonders gut. Und was bin ich jetzt da für einen tollen Kerl? Sondern er hat gewusst, das ist meine Aufgabe. Die haben mir Gott gegeben und wenn ich sie nicht tue, habe ich ein Problem. Wie verhalten wir uns? Erwarten wir bei anscheinend besonderen Leistungen, die Gott uns begabt hat und wo wir das irgendwo auch wissen, immer noch besondere Belohnung? 
Wenn du ein evangelistisches Gespräch führst und du hast jetzt einfach die Begabung, das zu machen, hast du das Gefühl, wir müssen dich besonders loben, überall. Oder kannst du sagen, das haben wir Gott geschenkt, ich brauche es. Oder wenn ich jemandem geholfen habe, oder wenn ich Gebetszeiten besuche, oder wenn ich Geld spende. Es tut uns sicherlich gut, wenn, uns, wenn solche Gedanken in uns aufkommen, dass wir den Rat von Jesus befolgen und sagen, wir sind unnütze Knecht. Wir haben tun, was wir schuldig sind. Herr, es ist mir ja selbstverständlich, genauso selbstverständlich, wie es ist, dass eine Mutter, wenn das Kind schreit und die Windeln voll hat, das Kind nimmt und die Windeln wechselt. Oder der Vater, je nachdem, wer rum ist. Und nicht erwartet, dass das Kind noch schreit, danke, Mami. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ich erwarte auch von meiner Frau nicht, wenn der Lohn kommt, dass sie mir sagt, danke Jürg, dass jetzt der Lohn eingegangen ist. Es ist unsere Selbstverständlichkeit, wir gehören zusammen. Was wir machen, machen wir miteinander. Und dass jetzt der Lohn von meiner Seite reinkommt, das ist jetzt einfach der Teil, da erwarte ich doch gar keinen Dank. Es ist meine Selbstverständlichkeit. Und genauso ist für meine Frau viel Sache eine Selbstverständlichkeit, weil wir zusammengehören. Und wir erwarten nicht einen besonderen Dank. Und so ist es an vielen Orten in unserem Leben. Und genau um das geht es, Jesus. Er wollte eigentlich den Jüngern sagen, schaut, wenn ihr dient im Reich Gottes, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich muss nicht darauf aus sein und das Ziel haben, dass wir euch noch besonders rührt und berühmt und häschelt und baschelt, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit. Es gehört einfach dazu. Das heisst aber nicht, dass wir in der Gemeinde nicht mehr danken für Handreichungen und Dienst. Ganz und gar nicht. Die Dankbarkeit muss Ausdruck finden im Umgang miteinander und wir müssen einander gegenseitig ermutigen. Das ist auch das, was Gott erwartet. Aber wir müssen schauen, dass wir es nicht auf das abzielen. Und wenn wir sagen, wenn ich das gemacht habe und jetzt hat mir keine Danke gesagt, könnt ihr vergessen, das nächste Mal mache ich es nicht mehr. Sondern dass ich eine gewisse Selbstverständlichkeit auch habe und gewisse Sachen auch mache, die einfach gemacht sind oder die zu meiner Aufgabe gehören, die zu meiner Begabung gehören. Und es ist mir eine Selbstverständlichkeit, das einzusetzen. Und noch ein Missverständnis wird ich noch klären, wo entstehen könnte. Jesus lehrt Jünger nur, dass sie nicht Dank erwarten sollen, wenn sie am Herr dienen. Das bezieht sich auf ihre Haltung, mit der sie etwas tun. Es soll ihnen selbstverständlich sein. Aber mit dem hat Jesus nicht sagen, dass es keinen Lohn gibt für den Einsatz. Das gibt ganz sicher einen Lohn. Ich habe auch schon darüber predigt. So sagt auch der Paulus, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir werden einen Lohn bekommen. Gott wird das belohnen. Aber die Haltung soll sein, dass ich das, was ich tue, in der Selbstverständlichkeit ohne will ich durch meinen Glauben an Jesus eng verbunden bin mit Gott liebeigen. Und so wie ich das in einer engen Gemeinschaft lebe, Sachen leben in der grössten Selbstverständlichkeit. 
Und wo die Selbstverständlichkeit nicht mehr gegeben ist, übrigens auch in Beziehungen, wenn es gewissen Grad an Selbstverständlichkeit vorhanden ist in einer Beziehung, dann gibt es grausame Knöpfe, das kann ich euch sagen. Dann wird es anstrengend. Dann muss man immer aufpassen, dass man jetzt das beobachtet hat und das beobachtet und die Handreichung beobachtet und die selbst. Und dann beobachtet sich alle gegenseitig. Oder? Und dann gibt es einen Stress, dann, dann wird man sauer, weil er jetzt das nicht gemerkt hat, man hat es selber nicht gemerkt. Es braucht in jeder Beziehung einen gewissen Grad an Selbstverständlichkeit im Zusammenleben. Wo muss es sein, sonst kann man nicht mehr zusammenleben. Und genau das wird Jesus sagen, wenn ihr meine Jünger seid, so braucht es einen Grad, einen höheren Grad an Selbstverständlichkeit von euch. Dass ihr begreift, dass das keine besondere Leistung ist, wenn ihr mir dient, sondern dass das eine Selbstverständlichkeit ist. So wie ich euch erlöst habe und euch gekauft habe, so soll es euch selbstverständlich sein, dass ihr euch auch mit meinen Zielen identifiziert und mir dient. Wie sieht unser Dienstverständnis als Christen aus? Genügt es uns so, leibeigen zu Knecht, auf Eigenständigkeit verzichtet? Oder erweckt das in uns Minderwertigkeitskomplex? Dann bin ich ja nicht mehr mich selber, dann kann ich ja mich nicht mehr verwirklichen. Das ist übrigens auch ganz ein verkehrtes Denken, weil ich der tiefen Überzeugung bin, die echte Lebensverwirklichung kann nur passieren in Verbindung mit unserem Schöpfer. Und die Persönlichkeit von einem Menschen und die Reifung von einem Menschen kann nur sich optimal entwickeln in Verbindung mit dem Schöpfer, weil kein anderer uns so gut kennt wie Gott. Und Gottes Interesse, wenn wir seine Knechte sind, ist nicht uns am Boden zu verdrücken, sondern sein Interesse ist das, was er in uns hineingelegt hat, zur Entfaltung zu bringen, damit er geehrt wird. Da haben wir oft ganz verkehrt zu denken. Gott will das in Entfaltung bringen. Aber unser Teil ist, dass wir in einer gewissen Selbstverständlichkeit das auch zulassen, dass Gott das in uns in Entfaltung bringen kann. Bergen wir uns durch das Wort von Jesus ein, damit unser Dienstverständnis, wenn es nötig ist, korrigiert wird, geformt und prägt. Jesus sagt, so auch ihr, wenn ihr alles da habt, was ich euch befohlen, was euch befohlen ist, so sagt, wir sind unnütze Knecht, wir haben zu tun, was wir zu tun schuldig sind. Oder man kann es noch ein bisschen ganz vereinfacht sagen, Herr, es ist mir selbstverständlich gewesen, dass ich das gemacht habe. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass wir deine Knechte dürfen sein. Ein Begriff, wo wir uns gar nicht so leicht tun damit. Aber das Entscheidende ist ja nicht, dass wir Knechte sind, sondern das Entscheidende ist, wer unser Herr ist. Und wenn du unser Herr bist, so ist es, gibt es nichts Besseres auf dieser Welt, als dein Knecht zu sein. Und so hilft uns auch, dass wir lernen, auch immer mehr in einer natürlichen Selbstverständlichkeit dir zu dienen. Aber dass wir auch bei all dem nicht vergessen, einander gegenseitig zu ermutigen. Aber dir gegenüber immer die Haltung haben, Herr, es ist doch selbstverständlich, dass ich dir diene. 
Denn du bist König über alle Könige und Herr über alle Herren. Und du hast mein Leben neu gemacht und wertvoll. Wir danken dir. Amen.